0: Ich begrüße jetzt hier Viola Wohlgemut Wohlgemuth von Greenpeace. Herzlich gegrüßt. Hallo. Eigentlich muss ich sagen, Happy Birthday. Greenpeace hat ja heute in gewisser Weise Geburtstag, aber darauf ruht man sich nicht aus, sondern es geht weiter und weiter und weiter. Etwas, was etwas in den Hintergrund gerückt ist, ist zumindest das Problem mit dem Plastik. Und da gibt es jetzt einen weltweiten Tag gegen Plastikmüll. Wie sieht's es denn aus, mit dem Problem gegen Plastik.
1: Ja, ähm, herzlichen Dank erstmal für die Glückwünsche. Genau, wir sind 50 geworden und wir ruhen uns nicht drauf aus, denn wir sehen, dass die internationalen Krisen, gerade für die Klimakrise eben äh, es auch nicht tun, im Gegenteil, sie explodieren und hier wollen wir diese Woche ganz spezifisch das Augenmerk eben auf Plastik legen, auf Plastikverpackung. Da ist Deutschland nämlich leider ähm, ja Europa-Spitzenreiter in der Produktion von Plastik und wenn wir so weitermachen, dann werden wir alleine schon mit dieser Plastikproduktion in den nächsten Jahren 13 Prozent unseres CO2-Budgets aufbrauchen. Deswegen sagen wir, wir brauchen ähm, eben eine Mehrwegpflicht in Deutschland. Wir brauchen endlich diesen Wandel weg von den Einwerferpackungen, denn die landen eben zum großen Teil nicht in den Recyclingwerken oder können gar nicht recycelt werden, sondern landen nicht nur, da wir sie exportieren, sondern auch leider eben so oft in die Umwelt gelangen, äh, in unseren Meeren ähm, und deswegen wird es diesen Samstag ähm, weltweit einen sogenannten Beach oder internationalen Clean-Up-Day, also den Aufräumtag geben und da sind auch Greenpeace-Aktivistinnen weltweit, aber auch in Deutschland, in über 20 Städten unterwegs. Jeder kann sich anschließen und kann eben mitmachen. Dort werden nicht nur diese Verpackungen aus der Umwelt gesammelt, damit sie eben keinen Schaden mehr anrichten können für Tiere, aber eben auch für das Klima, denn Plastik verrottet ja leider nie, sondern es wird immer nur kleiner und landet am Ende als Mikroplastik wieder bei uns auf dem Teller. Sondern das Besondere an diesem Cleanup ist, dass wir ein Brand Audit machen. Das hört sich auf Englisch immer alles cooler an. Die Idee ist aber, dass man ähm, herausfindet, wer steckt denn hinter diesen Verpackung? Denn es sind eben oft die großen Konsumgüterkonzerne wie Nestlé, ähm, wie Unilever, die diese Produkte herstellen und damit eben dann auch die Verantwortung tragen für diesen Verpackungsmüll, der bei uns in der Umwelt landet.
0: Also was ähnliches wie Schnitzeljagd.
1: Könnte man so sagen, nur mit einem äh, etwas ernsteren Hintergrund. Denn diese Plastikvermüllung, die wir haben, sorgt eben nicht nur dafür, dass wir etwas unschöne Instagram-Bilder vielleicht von dem nächsten Beachurlaub haben, sondern das ist wirklich äh, eine sehr ernste Klimageschichte, die wir haben. Wie gesagt, bis zu 13 Prozent der Treibhausgasemissionen, die wir uns überhaupt noch leisten können, würde alleine für die Produktion und das Verbrennen von Plastik draufgehen. Deswegen eben sind wir dort vor Ort und benennen dann eben auch die VerursacherInnen. Genau, also eine Schnitzeljagd, wenn man so will. Wir sammeln es nicht nur, sondern wir sagen, guck mal, hinter der Verpackung steckt dann zum Beispiel Coca-Cola, hinter der ist es Nestlé. Und äh, damit bringen wir sie eben in die Verantwortung. Denn am Ende sind sie diejenigen, die diese Verpackung in Umlauf bringen, die sie produzieren. Man muss sich das mal vorstellen, alleine Nestlé produziert pro Minute eine ganze LKW-Ladung voll Verpackungsmüll. Ähm, und das sind natürlich einfach Dinge, die wir uns nicht mehr leisten können.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, Deutschland ist Spitze. Das heißt, Deutschland ist Spitze in der Produktion von Müll. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die in Deutschland leben. Wie sieht es denn relativ aus, wenn man das mal auf den Kopf bezieht?
1: Mhm. Ähm, gerade da sind wir eben leider Spitzenreiter. Ähm, das ist ein großes Problem. Also in Europa gibt es nur noch drei kleine Länder, zum Beispiel Litauen, die halt noch mehr Plastikmüll pro Person produzieren als wir in Deutschland. Und das ist halt das Absurde, denn ähm, neue Studien zeigen und auch Umfragen, dass über 92 Prozent der Deutschen schon längst weniger Verpackungsmüll produzieren wollen. Also wir sind eigentlich bereit im Supermarkt auf das ähm, Produkt umzuschwenken, was weniger Verpackungsmüll hat. Wir wollen mehr Weg, wir wollen eigentlich auch sogar unverpackt einkaufen. Das Problem ist aber, was mir auch die Menschen auf der Straße immer wieder sagen, ich weiß nicht wie. Es gibt dieses Angebot nicht. Es geht vielleicht noch irgendwie in München, in Hamburg, in Berlin oder in anderen Städten, wo es einen Unverpacktladen gibt. Aber in dem ähm klassischen Supermarkt in Deutschland ist. mehrweges ist unverpacktes Einkauf noch immer nicht möglich und deswegen muss die Politik hier Rahmenbedingungen setzen, denn die Firmen werden weiter auf Verpackung setzen, denn Verpackungen bieten Werbeflächen. Es geht ja um nichts anderes, wenn ich mir ein Supermarktregal angucke, als die Aufmerksamkeit von uns Konsumentinnen eben auf diese tolle Verpackung zu lenken, damit ich diese Nudeln oder dieses Shampoo kaufe. Und dieser Wettbewerb wird eben getriggert und deswegen immer mehr Verpackungsmüll. Und deswegen fordern wir von der Politik, wir brauchen eine rigorose Mehrwegpflicht, denn die Menschen fordern das und unsere Umwelt benötigt es.
0: In Freiburg gibt es auch einen unverpackt Laden, aber man könnte ja auch hingehen und könnte beispielsweise zum Teil andere Verpackungen verwenden, zum Beispiel Verpackung aus Papier.
1: Genau, das ist auch der große Trend, der jetzt kommt, denn ähm, die Verpackungsindustrie, also damit die Konsumgüterindustrie, egal ob es jetzt Lebensmittel sind oder Drogerieprodukte, die wissen ja, dass das, was verläuft, nicht so richtig koscher ist und dass es eben auch für die Umwelt eine Katastrophe ist. Und es gibt ein neues Verpackungsgesetz seit dem 3.7. dieses Jahres. Und das hat die schlimmsten Verpackungen, also was wie Strohhalme, wie Dinge, die wir eigentlich absolut nicht brauchen und zu dem größten Müll in unseren Meeren sorgen, verboten. Und statt dass wir jetzt aber wirklich umdenken, also dass wir sagen, okay, Single-Use, also Einwegverpackungen sind das Problem, wir müssen auf Mehrweg umsteigen, machen die Firmen genau das, Sie versuchen auf etwas weniger schlechte Verpackungen umzusteigen. Und äh, um sich dieses Bild aber mal vor Augen zu führen, das ist so, als würde man mit der Titanic eben jetzt ein bisschen langsamer vor den Eisberg fahren. Was wir aber eigentlich brauchen, ist, wir müssen umlenken, wir müssen weg. Und es hilft eben nichts, wenn wir jetzt auf Papierverpackung umsteigen und genauso viel Verpackungsmüll produzieren. Denn dieses Papier ist ebenfalls ein Problem, denn diese Massen, die wir herstellen, sind eben nicht klimaverträglich herzustellen. Ähm, gerade für Papierverpackung werden dann doch wieder Urwälder abgeholzt. Es ist extrem ähm, energie- und wasserintensiv, aus Holz am Ende eine Papierverpackung zu machen. Und wenn die dann auch nach kurzem Aufreiß, und sofort weggeschmissen wird, ist das also kein Gewinn. Deswegen müssen wir halt einfach sagen, es reicht nicht. Wir müssen weg von diesem Einweg und müssen hin zum Mehrweg. Und das Tolle ist, niemand kann das eigentlich so gut wie wir in Deutschland, denn wir haben ja schon flächendeckende Rücknahme- und Pfandsysteme. Jedes Kind weiß, ich kann meine Glasflasche, ich kann meinen Glasjoghurtbehälter in den nächsten Pfandautomaten werfen. Und genau das brauchen wir jetzt flächendeckend. Damit würden wir sogar noch mehr Arbeitsplätze schaffen und könnten auch diese Technologie exportieren. Also eigentlich win-win für alle.
0: Ja gut, ich meine, wenn man mal hingeht und die Bierflasche sich betrachtet, da wird ja eine Bierflasche aus dem hohen Norden nach Bayern transportiert dort ausgetrunken und muss dann, um recycelt zu werden, sprich um gewaschen zu werden, irgendwie wieder in den Norden zurück. Das sind ja auch lange Transportwege, weil die Bierflasche halt eine spezielle Bierflasche ist und in Bayern nicht mit einem bayerischen Etikett versehen werden kann, um dann äh, ja, als ja, Hofpreu sozusagen verkauft zu werden.
1: Genau, das ist ein großes Problem, was wir jetzt sehen, oder sagen wir mal ein Problem. Wir bräuchten standardisierte Mehrwegsysteme. Also so wie die Mineralwasserflasche, die ich in Hamburg zum Beispiel jetzt mitnehme am Bahn an der Bahnstation trinke und dann, wenn ich einen Zug in München aussteige, dort wieder abgeben kann und die eben dort regional wieder gewaschen und befüllt werden kann, das brauchen wir für alles. Also dieser Trend hin zu mehr individualisierten Flaschen, gerade beim Bier, das ist etwas, was eher kontraproduktiv ist, weil es damit eben solche langen Transportwege ähm, produziert und das ist eigentlich schade, weil so eine Mehrwegflasche, so eine Glasflasche, ähm, die kann über 50, 60 Mal wieder befüllt werden, also kann sogar noch öfters. Aber das ist ähm, die Realität, wie oft sie wieder, wirklich wieder befüllt wird. Und das ist natürlich das Beste, was wir für unsere Umwelt tun können. Und deswegen sagen wir auch, wir brauchen standardisierte Flaschen und wir brauchen eben genau sowas, so wie die standardisierte Bierflasche oder Glasflasche. Das brauchen wir auch für andere Güter, denn da, wo ich ähm, Bier reinfüllen kann, könnte ich auch Ketchup reinfüllen, da könnte ich aber auch Reis oder Mais oder Weizen reinfüllen oder unsere Cornflakes für morgens. Das ginge eben alles und genau das brauchen wir. Und genau wie Sie sagten, eben so, dass wir das überall, wo diese Flasche zurückgegeben wird, auch ganz regional wieder befüllen und nutzen können.
0: Jetzt äh, haben wir natürlich bald mal Wahl. Inwiefern sind solche Sachen Wahlthema geworden? Das heißt, haben sie sich irgendwo niedergeschlagen im Wahlkampf? Oder soll das Ganze der Markt richten, da ja der Käufer und die Verkäuferin entsprechend durchaus jetzt bereit sind, hinzugehen und auch auf nicht verpackte Produkte umzusteigen?
1: Es gibt Verschiedene Ansätze von äh, verschiedenen Parteien, unterschiedlich stark das eben aufzunehmen. Ähm, einige Parteien, die sich mehr dem Umweltschutz äh, verpflichtet fühlen, haben genau solche Ansätze eben auch in ihren Wahlprogrammen. Zum Beispiel, dass man eben auf mehr, mehr Weg setzen muss. Ähm, alle reichen hier aber noch nicht aus. Das ist, muss man leider sagen, genau wie beim Klimaschutz. Wir haben eigentlich gerade kein Wahlprogramm, das dies komplett ähm, abdeckt, damit wir klimaneutral in die Zukunft gehen könnten. Auch hier nicht. Deswegen fordern wir eben ganz klar, dass in den Koalitionsverhandlungen im, äh, im Herbst dieses Jahres das mit reinkommen muss, es gibt natürlich Parteien, die sich damit etwas mehr auseinandersetzen. Das sieht man auch zum Beispiel im Wahlomat, wenn man sich informieren möchte. Und das ist, wie gesagt, hier ein wirkliches Problem. Denn diesen Müll, den wir produzieren, den werden wir eben niemals wieder aus unseren Meeren bekommen. Also das ist wirklich ein vergiftetes Erbe, was wir den nächsten Generationen ähm, hinterlassen. Und deswegen ist es so wichtig, hier umzusteigen. Und für uns deshalb eigentlich, für uns alle, ein sehr wichtiges Thema.
0: Macht Greenpeace eigentlich auch vorher und nachher? Das heißt, wenn man Politik betrachtet, dass man eben sagt, okay, die haben das jetzt reingeschrieben und dass man dann hinterher nachschaut, was haben denn die Politiker dann rausgelesen, das heißt, wenn die Wahl vorbei
1: ist. Definitiv. Also Greenpeace, ähm, gerade jetzt in Zeiten der Bundestagswahl, ist natürlich sehr intensiv in Gesprächen ähm, mit anderen Verbänden, aber eben auch mit den PolitikerInnen. Wir gucken genau drauf, was steht in dem Wahlprogramm. Und wir kritisieren die auch. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, eine Partei, die sich mehr dem Umweltschutz verschrieben hat, äh, wenn die Partei die Wahlprogramme nicht ausreichen, dann äh, benennen wir das auch, auch in der Öffentlichkeit. Und natürlich gucken wir genau da drauf und messen die PolitikerInnen auch danach. Greenpeace ist ja bekannt für plakative Aktionen, das heißt, ob es ein Banner ist oder ob es eine Kritik in an einer anderen Art und Weise ist, das werden wir natürlich gerade in diesem Wahlprogramm jetzt begleiten und gerade in den Koalitionsverhandlungen, denn das ist eben jetzt die letzte Wahl, die letzte ähm, ja, Legislaturperiode, die uns noch äh, den, den Wandel schaffen kann in eine klimagerechtere Zukunft, damit eben die Klimakrisen, die wir dieses Jahr erlebt haben, ich war selber mit Greenpeace Ehrenamtlichen im Ahrtal, ich war in Erftstadt ähm, in Blessen, wir haben dort wochenlang geholfen, haben diese Klimakatastrophe also auch hier in Deutschland gesehen. Deswegen sind wir auch gerade so motiviert und um zu sagen, jetzt muss der Wandel her und da gucken wir den PolitikerInnen natürlich ganz genau auf die Finger und ähm, lassen uns nicht von schönen Versprechungen ähm, blenden, sondern wir gucken eben, was kommt am Ende raus, erinnern sie dann auch daran und fordern dann natürlich Nachbesserung.
0: Jetzt ist aber noch nicht Wahl am Samstag, sondern das erste Mal Plastiktag, das heißt Clean Up Day. Wo kann man sich weiter informieren?
1: Bei uns natürlich auf allen einschlägigen Social-Media-Kanälen, egal Instagram, Twitter, Facebook, was man gerne mag. Ansonsten auch auf unserer Greenbuyer-Seite, das ist das Greenpeace-Portal, wo man sich vernetzen kann mit anderen Menschen und sehen kann, wo solche Aktionen stattfinden. Kann sich also einfach anschließen auf den Greenpeace-Gruppen vor Ort. Und ansonsten einfach mal bei ähm, ja, World Clean Update Day Germany gucken. Da findet man auch noch weitere Organisationen, die sich engagieren. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, ähm, dort einmal zu suchen. Ansonsten auch auf unserer Homepage. Und äh, dann kann man sich sehr, sehr gerne anschließen, sowohl bei dem Clean-Up, als eben auch nachher bei diesem Rent-Audit und auch mal sehen, welche Firmen, das ist natürlich für uns auch immer spannend, sind denn die zehn größten Verschmutzer dieses Jahr. Denn die wollen wir natürlich dann äh, besonders in den Fokus nehmen und gegen die auch vorgehen, damit sie endlich auf Mehrweg umsteigen.
0: Das war Viola Wohlgemut von Greenpeace Campanuring für Plastik und natürlich auch für Konsum und Kaufen und so weiter. Ich danke mal für das Gespräch und wir werden garantiert bei Greenpeace nachhaken, was denn herausgekommen ist bei entsprechenden Parteien. Merci.
1: Vielen Dank.